0: Willkommen! Oh, was ist denn das für ein schönes Frühlingserwachen hier? Rund um mich, die Krokusse blühen, die ersten Osterglocken sind zu sehen. Ach, es wird warm, es wird Frühling. Noch muss man eingepackt laufen in der Sonne, aber ganz sicher, die nächsten Wochen werden wird der Frühling kommen und wird es warm werden, auch bei uns. Und wir werden gemeinsam unterwegs sein können in einem frühlingserwachenden Umfeld. Wie ist es denn gerade bei dir? Schaust du dich mal um? Entdeckst du die ersten Farbflecke, die dich umgeben und die ersten Blumen, die sich wagen, aus der Erde zu sprießen? Vielleicht ein paar Schneeglöckchen oder eben auch krokusse Frühblüher, ne? die ersten Blumen, die sich wagen, der Sonne entgegenzustrecken, so wie wir es heute auch auf diesem Spaziergang machen. Wir strecken uns und bewegen uns entgegen. Das habe ich vor mit dir heute auf dem Spaziergang Schritt für Schritt, denn ich möchte heute mit dir über das Thema Druck sprechen. Viele von uns erleben ja immer wieder solche Drucksituationen. Ich muss, ich darf nicht, ich, man macht das doch so und so. Ne? Also es gibt so verschiedene Druckmomente im Leben und das ist genau das, wo viele meiner Klientinnen, wenn sie dann zu mir kommen, sagen, boah, ich halte diesen Druck nicht mehr aus. Ich kann da nicht mehr, ich breche da bald zusammen. Und deswegen möchte ich heute mit dir auf dem Spaziergang mal mir das Thema Druck etwas genauer anschauen. Was ist denn Druck in deinem Leben? Wo, wie entsteht Druck und wie kann ich besser oder anders damit umgehen? Bei dem Thema ist der Atem ein entscheidendes Medium, denn der Atem steht uns zu jeder Zeit zur Verfügung. Zu jeder Zeit kann ich meinen Atem als Achtsamkeitsmethode nutzen, um den Druck ein Ventil zu geben. Denn wenn wir Druck haben, wenn wir Stress haben, wenn wir ja so in diesem Ich-muss-Ding sind, dann atmen wir in der Regel ganz, ganz flach. Das hat biologische Gründe, ne? Wenn Druck entsteht dann, wenn das Hebelzahntiger in der Säbelzahntiger im Höhleneingang steht und sagt: "Boah, gleich fresse ich dich." <lacht> dann entsteht beim Höhlenmensch Druck, denn ja, jetzt muss ich ganz schnell entscheiden, kämpfe ich, fliehe ich oder erstarre ich. So, der Druck im Körper baut sich auf was überlebensnotwendig ist. Dieser Druck ist ja überlebensnotwendig in dieser Situation. Wenn, wenn dem Höhlenmensch es egal wäre, dann hätte der Säbelzahntiger gesagt, ja wunderbar, ähm, dich fresse ich zum Abendessen. Weil wir Menschen aber genau diese, mit diesem Druck einfach wissen, ähm, da können wir umgehen, da können wir mit leben, sind wir eben fähig zu entscheiden, was ist jetzt dran, auch in Drucksituationen. Aber... Unser Körper konzentriert sich in dem Moment natürlich nur noch auf das Wesentliche. Das bedeutet, Situationsabchecken und reagieren. Und dafür wird der Atem ganz flach. Das heißt, die erste Empfehlung, die ich Klientinnen und Klienten gebe, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey, ich habe hier richtig, richtig Druck, ich habe so viel Stress, sage ich so, jetzt üben wir eine Bauchatmung. Denn anders als damals im Höhleneingang mit dem Säbelsand hier ist bei uns in der Regel der Druck ja keine überlebensnotwendige Situation. Also bitte diese Übung nicht machen, wenn das Feuer in der Wohnung steht, wobei auch da kann das äh, vielleicht auch nicht, ähm, also wenn es wirklich eine Überlebenssituation ist, dann ruhig reagieren, <lacht> abhauen, aus dem Fenster springen, was auch immer. Aber in der Regel sind unsere Drucksituationen, die wir uns so aufbauen in unserer Zivilisationszeit, keine Situationen, wo wir überleben, wo es ums Überleben geht. Das macht, spielt uns unser Gehirn nur vor. Und deswegen hilft es tatsächlich erstmal durchatmen. Das ist so ein Tipp, den kriegt man Land auf Land abgesagt und er ist so wertvoll. Ja, Durchatmen, mal die Atemfrequenz senken, tief in den Bauch einatmen, kurz anhalten, ausatmen und das Ganze mal drei, vier Mal machen. Dann wirst du erstmal merken, okay, Moment, durch den Atem, der jetzt wieder anfängt zu fließen und nicht nur gepresst ein- und auszuatmen, hilft mir erstmal wieder Sauerstoff auch in andere Zellen als nur in die lebenswichtigen Organe zu bringen und dadurch meinen Körper etwas zu entspannen. Und darum geht es. Druck entsteht bei uns, weil wir im Körper zwei Druckzentren haben. Es gibt verschiedene Formen von Druck. Es gibt einmal das Druckzentrum, das ist am höchsten Punkt deiner Schädeldecke, das Kopfzentrum. Das kann uns Druck machen, das kennen wir alle. Das sind dieses, warum ist das jetzt hier, ne? wenn die Gedankenschleifen anfangen, ich muss doch, ich mache doch, ich kann doch nicht. So, ne? Wenn, wenn diese Sachen anfangen, dann arbeitet unser Druckzentrum vom Kopf her. Und dann gibt es noch einmal das Druckzentrum, das vom Körper her arbeitet. Das kommt aus unserem Wurzelzentrum, das liegt im Becken. Und da geht es dann eher so um diesen physischen Druck. Ne? Wenn ich mein Körper so das Gefühl hat, ich muss jetzt noch was machen. Ich muss jetzt noch die Dinge erledigen. Ich muss die, meine Arbeit jetzt abarbeiten. Wenn ich so unterwegs bin, dann habe ich eher Körperdruck. Ne? Dann versuche ich Dinge noch abzuarbeiten oder eben noch den Berg noch zu erklimmen, obwohl ich eigentlich schon nicht mehr kann. Dann ist mein Körper am Arbeiten. Beide Druckzentren die sind miteinander verbunden über die anderen Energiezentren im Körper und beide lösen bei uns im Körper, können bei uns im Körper Druck ausüben. Nun ist es die Frage, okay, das Wissen ist ja jetzt das eine, okay, ich merke schon, ich habe unterschiedlichen Druck. Und damit auch schon unterschiedliche Handlungsweisen, wie ich damit umgehen kann. Was ist denn das? Ne? Also erstmal genau hinzuschauen, was genau macht mir den Druck im Leben? Was genau ist es denn, was mir Druck und Stress macht? Und auch hier, ich lade dazu ein, die Bewertungen draußen zu lassen. Denn tatsächlich ist es so, dass viele Menschen Druck erstmal als das Negative sehen. Ja, weil sie noch keine Strategie gefunden haben, gut mit diesem Druck umzugehen. Aber Druck an sich ist ja erstmal was Positives. Ne? Das bringt uns erstmal in Bewegung. So ein Dampfkochtopf, der unter Druck steht, ja, der tut halt die Kartoffeln schneller fertig kriegen. Als so ein normaler Kochtopf, der nur so vor sich hin düst. Also mit Druck kann ich einfach mal Höchstleistungen bringen. Das nutzen auch viele Sportler. Dieses Wissen um diesen, vor allem Körperdruck in dem Moment. Ne, zu sagen, okay, ich entweder kann ich den aus mir selber herausmachen oder ich suche mir einen Trainer, der mich anspornt und sagt, so, jetzt komm mal zu deinen Höchstleistungen. Ich sage dir, das schaffst du auch noch. Und das ist gut. Ne? Manchmal erreichen wir dann Dinge, die wir uns selber nicht alleine zugetraut hätten. Oder wir schaffen es noch in letzter Minute Dinge fertigzustellen, die gut sind. Schwierig wird es dann, wenn wir dauerhaft diesen Druck leben, wenn wir dauerhaft hier unterwegs sind. Also das heißt, keine Entspannung mehr kennen, kein Moment mehr kennen und erleben, wo wir sagen, ja, ach, so fühlt sich's auch an, wenn ich mal keinen Druck habe. Eben nur auf Sparflamme koche und den Kartoffeln die Zeit gebe, Langsam gar zu werden, statt unter Druck in schneller Zeit gar zu werden. Und das ist dann das, wo Menschen ausbrennen, wo Menschen Burnout erleben, wenn sie diesen Druck halt dauerhaft haben. Und da ist es egal, ob es das ein Kopfdruck ist, also wenn ich dauerhaft meinen Kopf nicht abschalten kann, weil ich dauerhaft mir Gedanken mache und Fragen löse und Dinge tue und erledige und immer das Gefühl habe, ich muss antworten, ich muss, ne? ich muss, ich darf nicht, ich das muss man jetzt machen. Also dieses Muss, dieses Nicht-Dürfen, dieses keine freie Wahl mehr haben, das Gefühl von keiner freier Wahl mehr haben, das ist dann der Kopf, der uns den Druck macht, Dinge ja weiterzudenken und abends im Bett zu liegen und Gedanken kreisen zu lassen. Oder eben das Gefühl zu haben, die Anforderungen, die mir, an mich gestellt werden, ich muss Kinder ähm, organisieren, ich muss mal ähm, den Haushalt organisieren, ich muss in meinem Geschäft als Unternehmerin funktionieren, der Schreibtisch ist voll, ich muss die Dinge noch abarbeiten. Wenn da zu viel ist, ne? also ein zu viel zu, nicht passend zu deinem System passenden Aufgabenaufteilung, dann entsteht so ein Körperdruck. Ne? Ich versuche immer mehr zu machen. Und grundsätzlicherweise ist unser Körper nicht dafür gebaut, dauerhaft diesen Druck auszuhalten. Das ist eben, du kannst wirklich dieses Bild dieses Dampfkochtopfs vor dir haben. Ein dauerhafter Deckel drauf, nirgends ein Ventil, wo mal der Druck auch abgelassen werden kann. Irgendwann explodiert auch der beste Dampfkochtopf. Oder das Wasser innen drin ist halt auch irgendwann verdampft. Und dann brennen die Kartoffeln auch in einem Dampfkochtopf ab bedeutet für dich und deinen Körper erstmal zu analysieren, was macht was genau macht mit dem Druck und schon allein dafür braucht es eine Achtsamkeit. Ich erlebe immer wieder, wenn ich genau nachfrage bei meinen Kundinnen und Kunden, ähm, was genau macht dir denn gerade Druck, dass dann erstmal überlegt werden muss, denn sie erleben zwar den Druck, aber die Ursache dessen ist ihnen schon gar nicht mehr bewusst, weil sie schon so lange damit leben. Und auch da, ne? so ein Dampfkochtopf, der braucht auch erstmal eine Zeit, bis er auf Temperatur kommt. Und so ist es eben im Leben bei uns auch. Wir sind nicht von heute auf morgen im Stress, sondern der Stress baut sich langsam auf. Der Druck baut sich eben langsam auf. Und deswegen gewöhnen wir uns auch manchmal so schnell daran oder merken schon gar nicht mehr, unter was für einem Druck wir stehen. Manche von uns bekommen es durch unser Umfeld gespiegelt. Kinder sind meistens ein super Spiegel, was das angeht. Auch Haustiere sind ein guter Spiegel, was das angeht. Denn wenn wir Druck haben, dann geben wir den Druck in der Regel auch weiter. Und auf einmal fangen unsere Kinder an, Dinge, Symptome zu entwickeln, um mit dem Druck umzugehen. Also ganz kleine Babys fangen auf einmal an, regelmäßig zu schreien und zu quengeln, weil sie, weil sie diesen Druck spüren, wissen, das kommt nicht von mir, aber ja, irgendwie muss ich das aushalten. Also fange ich an zu quengeln, was natürlich bei der Mutter und beim Vater einen zusätzlichen Druck ausübt, weil man will ja das Kind zufriedenstellen. Ja, wenn du nicht entspannt bist, dann ist dein Kind das eben auch nicht. In der Regel, meistens. Es gibt manchmal auch andere Ursachen. Ne, das ist jetzt hier. Ähm, Tatsächlich ein Achtsames, auch dahin gucken, woher kommt es. Aber ganz oft ist das so. Ne? Die, unsere Kinder spüren das. Mache ich das entspannt? Bin ich bei mir? Habe ich gerade die Achtsamkeit für mein Kind oder bin ich in einer Drucksituation, weil ein Termin kommt und ich halt jetzt los muss? Und jetzt ist halt mal gut mit Erklären und ruhig sein und hin und her, sondern nein, jetzt wird bitte funktioniert. Ne? Es muss halt funktionieren. Und so ist es. Auch in anderen Situationen, ne? wenn wir, wenn wir ähm, ja, mit Haustieren unterwegs sind und erwarten, das Tier funktioniert neben mir. Ja, nur wenn ich bei ihm bin und wenn ich in der Achtsamkeit bin, wenn ich, wenn ich unterwegs bin und, und mit dem Kopf am Handy hänge und äh, gerade ein äh, Termingespräch führe und es druckvoll ist, dann kann ich meistens davon ausgehen, dass auch Tiere das spüren und ähm, weitergehen. Vor allem halt Säugetiere. Also ich weiß nicht, ob Schlangen und Badagaben auch auf Druck reagieren. Dazu kenne ich mich da nicht aus, aber ich kenne mich mit Hunden und Katzen ein bisschen aus und Pferden ein bisschen. Also so Säugetiere, die durchaus ein Sozialverhalten spiegeln können. Und ich war mal mit ähm, Führungskräften auf einem Seminar, da ähm, haben wir mit einem Pferdeprofi zusammengearbeitet und es ging wirklich darum, dass den Huf des Pferdes in die Hand zu nehmen. Und Führungskräfte sind ja in der Regel gewöhnt, unter Druck zu funktionieren. Ne? Also zu sagen, okay, Druck und ich gebe Druck weiter und so, das ist die Hackordnung in einem Unternehmen manchmal. Das Besondere an diesem war, wenn wenn die mit Druck ans Pferd dran sind, dann hat, verweigern sich Pferde. Die Hufe geben sie keinem in die Hand, damit Druck kommt. Und das war ein Erleben für die Führungskräfte, dass sie erstmal bei sich ankommen durften, erstmal atmen durften, erstmal ein Standing entwickeln konnten, ein Selbstvertrauen entwickeln konnte, das ohne Druck funktioniert. Und auf einmal haben die Pferde die Füße gehoben. Bei manchen hat das bis zu einer Stunde gedauert und die haben zwischendrin geflucht und sind weggegangen und haben gesagt, ich kann das nicht. Ja, und da war ich dann natürlich da und stand zur Seite und habe ähm, analysiert und Glaubenssätze gedreht und, und lauter solche Dinge gemacht und Achtsamkeitsübungen. Und am Ende konnte jeder das Pferd anfassen und die Hufe heben und haben das mitgenommen, die Arbeit. Es funktioniert eben nicht, den Druck weiterzugeben. Das ist kein Ventil, das gut ist. Weil auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reagieren auf deinen Druck, den du weitergibst. Und auf Dauer suchen die sich halt einen anderen Arbeitgeber oder andere Arbeitssituation oder verweigern sich oder werden krank, weil sie dauerhaft diesen Druck, den du weitergibst, selber nicht erleben wollen. Wie gehe ich jetzt damit um? Das eine ist das Wissen und das Spüren und das Analysieren. Woher kommt mein Druck? Was ist es? Ist es der Kopf oder ist es der Körper? Ist es zu viel an Aufgabe? Ist mein Zeitmanagement nicht gut genug? Oder ist es ein, ein, eine Frage, die mir gestellt wurde oder Aufgaben, die ich mir an Land ziehe, die eigentlich gar nicht meine Aufgaben sind? Also kümmere ich mich um Probleme anderer? Das ist manchmal auch so ein Ne, da erzählt mir jemand eine Geschichte und ich nehme sie mit nach Hause und versuche sie zu lösen und Antworten zu finden und wenn ich ihn dann das nächste Mal treffe dann erzähle ich ihm oder ihr die Lösung und sie oder er wissen schon gar nicht mehr dass es da ein Problem gab weil für die war es eigentlich nur ein Lebensteil und sie haben dich ja gar nicht beauftragt die Antworten zu finden also auch da, ne? wofür trage ich wirklich Sorge, wofür bin ich wirklich verantwortlich, welche Fragen müssen wirklich von mir beantwortet werden und welche sind einfach gar nicht mein Thema, was ist gar nicht in meinem Verantwortungsbereich, wo kümmere ich mich um Dinge, die mich eigentlich gar nichts angehen oder die ich nicht in meiner Verantwortung sehe. Also auch hier ein genaues Hinschauen, dazu lade ich ein. Und nun geht es ja eben dran zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Grund, ich habe mich vielleicht auch darum gekümmert äh, zu sagen, okay, wenn einen Glaubenssatz oder wenn ähm, so ein, eine Konditionierung dabei ist, die die mich einfach auf ein falsches Umgehen konditioniert hat, ne? so nach dem Motto, ja, du bist halt immer für alles verantwortlich. Das ist so ein Glaubenssatz. Ja, ich bin einfach immer verantwortlich. Nee, bist du nicht. Du bist nicht immer verantwortlich. Du bist nicht für alles verantwortlich. Und das darf man drehen. Da darf man gerne mal hinschauen und unter sich drehen. Und dann heißt es jetzt, eine gute Strategie entwickeln. Beim Kopfdruck. Beim Kopfdruck empfehle ich tatsächlich immer ein bisschen auch nach dem eigenen System zu gucken. Ne? Es ist immer gut zu wissen, aus welchem Holz bin ich gemacht. Also ruhig mal hinzuschauen, wie, was tut mir gut. Bei vielen Menschen, ich gebe jetzt mal ein paar Ratschläge, ne? Ratschläge sind auch Schläge, also auch bitte da hingucken, ähm, was resoniert in dir gerade, wenn ich das sage, ähm, welche passt. Aber bei ganz vielen Menschen, Passt es mit der Hand zu verarbeiten, was im Kopf ist? Also so ein Verarbeitungsmodus durch die Hand zu wählen. Bedeutet, ich schreibe mir am Abend mal Dinge auf, die da in meinem Kopf sind. Dann braucht mein Kopf sich die nicht merken. Ich nehme mir mal Zeit und schreibe einfach runter, was da in meinem Kopf sich dreht. Und dann kann ich es auch nochmal angucken. Dann ist der dritte Kanal. Ne? Also ich, ich schreibe, das ist kinästhetisch. Ich bin, ich sehe es mit meinen Augen, das ist visuell, und wenn ich es mir dann noch laut vorlese, dann habe ich noch auditiv dabei. Dann sind die verschiedenen Sinneskanäle angesprochen, was beim Verarbeiten von Informationen hilft. Und ich kann mir mal angucken, was ich, was ich da geschrieben habe, bin ich denn überhaupt dafür überhaupt verantwortlich und wo kann ich loslassen? Also Druck hat was mit Loslassen zu tun. Bedeutet, sich abends hinzusetzen, mal so eine Uhr zu stellen auf drei Minuten, drei bis fünf Minuten, länger nicht und mal in drei fünf bis fünf Minuten alles runterzuschreiben, was mir in dem Moment einfällt. Das ist eine Achtsamkeitsübung. Wichtig ist, so lange zu schreiben, bis die Uhr klingelt, nicht vorher aufzuhören, aber auch nicht länger zu schreiben. Sich also auch nicht in ein Thema reinschreiben, sondern es geht im Prinzip darum, die Gedanken auszuschreiben, rauszuschreiben aus dem System. Und dann kann ich sie mir angucken, und kann entscheiden, was davon will ich behalten und machen mir vielleicht nochmal Stichpunkte. Und was davon beschäftigt mich zwar, aber es ist nicht mein Thema. Darf ich loslassen. Zusätzlich kann man auch, und oder nicht zusätzlich, sondern. Ausprobieren kann man auch, ähm, den Fokus zu wechseln, also zu sagen, okay, ich bin so ein grübler mensch ne? also ich grübel viel über Problemstellungen dieser Welt und ich denke mich da rein und ich bin sorgenvoll immer unterwegs mit den anderen. Da entscheiden, es liegt an dir, du bist Chefin, Kapitänin deines Bootes, will ich mich weiter damit grübeln oder lenke ich meinen Fokus anders? Das bedeutet am Abend gerade, wenn es beim Schlafen gehen ist, suche ich ganz gezielt drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und auch hier, ich schreibe sie auf, ich tue sie auch einmal laut vorlesen, umso mehr Sinneskanäle du dir da aktivierst, umso besser ist die Verarbeitung. Und das hilft ganz vielen da loszulassen von diesen Grübeleien, weil man auch die, die Stimmung dann ändert, wenn man in Dankbarkeit kommt. Es gibt auch ganz tolle Dankbarkeitsgruppen. Auf Clubhouse gibt es einen, einen Raum, der jeden Morgen um 8 Uhr stattfindet, ähm, wo Menschen Dankbarkeit miteinander teilen. Ähm, also es gibt ganz, ganz tolle Aktionen. Und da einfach zu sagen, okay, ich teile das, weil das Teilen ist auch nochmal dieses Laut aussprechen und dann kriegt man es gespiegelt, dann hört man es nochmal. Also es ist auch da ein Verarbeitungsmodus, um meinen Fokus zu lenken auf, wie. Gehe ich da positiv mit um und damit in eine entspanntere Situation? Wenn der Druck vom Körper her kommt, ne, dieses Abarbeiten von Dingen, dass du Dinge erledigen darfst und abarbeiten darfst, dann ist es tatsächlich einmal gut, sich aus den Energiefeldern anderer rauszubewegen, weil wer eine definierte Wurzel hat, der strahlt meistens so einen Druck aus. Und wer eine nicht definierte Wurzel hat, der empfängt diesen Druck. Ne? Also sich auch bewusst zu machen, ganz oft ist dieser Körperdruck durch andere bei mir entstanden. Ne? Diese Trainer-Sachen. Ne? Also Trainer geben den Druck an die Sportler weiter und dann werden die zu Höchstleistungen. Aber dauerhaft zu trainieren, das schafft auch kein Körper. Auch der Körper braucht Pausen, um den Druck loszuwerden. Das bedeutet für dich, wenn du merkst, ich gehöre zu denen, die so einen Körperdruck erleben, ich muss Dinge erledigen, ich muss sie fertig kriegen, sich Zeitfenster zu schaffen, wo du außerhalb der Energiefelder anderen bist. Und mal spazieren gehen, ähm, meditieren in einem Raum, wo kein anderer ist. Wenn du ein, ein Büro hast, dann auch die Türe wirklich mal zuzumachen und wirklich für dich zu sein und dann zu spüren, ist es tatsächlich die Aufgabe, die mir Druck macht, weil es ja einfach zu viel in zu kurzer Zeit ist? Oder nehme ich den Druck anderer Menschen wahr und versuche den abzuarbeiten und noch besser zu werden und noch mehr, in noch weniger Zeit reinzupressen? Und da zu schauen, wenn es an der Aufgabe liegt, dann muss man sich natürlich die Aufgabenaufteilung anschauen. Liegt es an den anderen Menschen, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, sich selber auch zu sagen, es ist nicht mein Druck, es ist der Druck der anderen. Also da wirklich aktiv auch da dagegen zu arbeiten. Und wenn du eine definierte Wurzel hast und diesen Druck aus dir selber rausspürst, dann darfst du auch gerne dir eine Bewegungsform suchen, die diesen Druck abbauen kann. Also wirklich was, wo du mal powern darfst, wo du wirklich den Druck auch mal loslassen kannst in Form von Körperbewegung dein Körper ist da nicht zum sitzen dauerhaft gemacht sondern tatsächlich zu sagen hey ich finde eine Powerart tanzen boxen spinning irgendetwas wo du mal auf wirklich äh, gute Art und Weise was zu dir passt diese diese Energie loswerden darfst und und verbrauchen darfst ne dass du dich das eben nicht an andere immer dauerhaft weitergibst sondern für dich selber sorgst und aber auch davon ausgehst es muss nicht jemand anders mit dabei sein ne also nur weil du das brauchst, um dich gut zu fühlen, heißt es noch lange nicht, dass das jeder braucht, um sich gut zu fühlen. Also da einfach gucken und nach für dich sorgen. Du siehst auch beim Druck, gibt es viele individuelle Stellschrauben, die wir drehen dürfen. Der wichtigste, und das fasse ich es glaube ich heute auch zusammen, weil ich sehe schon wieder unser Wegkreuzungsschild auf uns zukommen. Der wichtigste ist, die Ursache zu finden. Also ist es der Kopf, ist es der Körper? Was macht mich Druck? Und was genau ist es da? Ne? Also sind es Glaubenssätze, die sich in mir bewegen, Konditionierungen, die sich in mir bewegen oder ist es tatsächlich nicht so viel an Aufgaben, die sich in mir bewegen? Dann den Atem nutzen, um durchzuatmen und anzukommen für dich. Und dann wirklich auch zu entscheiden, nach Strategien zu suchen, die diesen Druck immer wieder loszulassen, dir helfen. Und Achtsamkeitsübungen im Moment sein, die verschiedenen Sinneskanäle zu nutzen, um Situationen zu bewerten und hier zu sein, ist eine sehr, sehr schöne Variante, um ja, schnell und effektiv. Im Hier und Jetzt zu sein und damit den Stress loszulassen. Und darum geht's. Wenn du genau wissen willst, welche Strategie zu dir passt, du weißt, du darfst jederzeit bei mir anrufen und fragen und ja, dir ein kostenloses Orientierungsgespräch buchen, so dass du einfach für dich Strategien entwickelst, die dir und deinem System gut tun. So, nun stehen wir vor der Wegkreuzung wieder. <lacht> und wie immer stelle ich dir hier die Frage, wie möchtest du gerne für dich heute weitergehen? Wenn du erstmal alleine weitergehen willst, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und geh weiter. Wenn du sagst, oh, ich habe heute gemerkt, das ist tatsächlich bei mir ein Thema und ich möchte in die Veränderung gehen, ich möchte meinen Alltag mir entsprechend gestalten und lernen, eine gute Strategie zu entwickeln, um mit meinem Druck im Alltag besser umzugehen. Dann lade ich dich wirklich ein, geh in die Shownotes, dort findest du alles, was du fürs Orientierungsgespräch brauchst, buche es dir und komm mit mir ins Gespräch. Ganz sicher kann ich dir dabei helfen. Und nun für heute wünsche ich dir noch gute Bewegung, Gutes Druck abbauen, Atem fließen lassen, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.